0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, Debates en Libertad, con Javier Somalo y con un servidor que es quien les habla, Luis Fernando Quintero. Como digo, bienvenidos una semana más a este programa, Debates en Libertad, que en este fin de semana, eh, pues lo tenemos un poquito antes, como lo comprueban ustedes, empezamos a las doce. Hace dos años, eh, quiero echar la vista atrás y recordar, el 4 de mayo de 2010. La bolsa española aquel día sufrió un martes negro. Ya estamos acostumbrados, ya casi todos los días de la semana creo que han tenido su día negro a lo largo de los últimos años. El IBEX 35 aquel día se desplomaba con una caída del 5,41%. Zapatero, que estaba en Bruselas, salió a la palestra e hizo estas declaraciones.
2: Y la verdad que no doy crédito. No doy crédito. Es una absoluta locura. Pero lo que me importa es que si un rumor de esta naturaleza, que es, insisto, un despropósito descomunal, provoca un efecto inmediato, si fuera así, está la razón, en nuestro mercado de valores en nuestra bolsa, pues estaríamos ante un hecho muy grave. Un hecho muy grave. Por eso digo que no podemos estar todo el día haciendo caso a las especulaciones.
1: Bueno, de aquellas declaraciones solo pasaron tres días y España estaba técnicamente quebrada. El grifo del crédito se secó por completo, no solo para el Estado, sino también para los bancos y otras entidades de crédito. La tensión era máxima en aquellos momentos. Fue entonces, y lo recordarán ustedes, cuando el gobierno de Zapatero dio un giro de 180 grados. ...a su política de austeridad. De la noche a la mañana se anunció un plan de ajuste y recortes en partidas... ...que solo dos semanas antes eran intocables para Zapatero. ¿Qué digo dos semanas? Dos días antes eran intocables para el presidente del gobierno socialista de entonces. Además, la creación de un fondo de rescate en Europa para países con problemas... ...junto a estas medidas de austeridad lograban abrir la válvula... ...y aliviar esa presión que había sobre España dejando fluir algo más el crédito. Por recordar y echando la vista atrás, aquel 4 de mayo, el IBEX 35 estaba en los 9.860 puntos, muy cerca de los 10.000. Aquella tarde del martes 4 de mayo, en la que Zapatero no daba crédito a lo sucedido, la prima de riesgo española se encaramaba en los 117 puntos básicos. Hoy, dos años después, el IBEX 35 ha perdido desde entonces 2.500 puntos y pelea por mantener los 7.500. Además, la prima de riesgo ha ganado nada menos que 300 puntos básicos de diferencia con el bono alemán y está por encima de los 400, lo que no significa otra cosa que, hay, que es eh, lo que significa es que ha incrementado la desconfianza hacia la deuda española. Además, en estos años la prima de riesgo se ha convertido en en menciones de tertulias de café y es conocida prácticamente por todos. Ya casi uno se levanta el lunes y pregunta por cómo va la prima de riesgo más que cómo terminó el partido de anoche. Eh, tras la llegada de Rajoy a la Moncloa y sus anuncios de reformas y políticas de austeridad después de presentar los presupuestos generales del Estado, los mercados, es decir, los inversores, es decir, empresas, instituciones y particulares que se juegan su dinero vuelven a desconfiar de nuestras cuentas. Estos días se habla de indicadores de confianza, el indicador de la prima de riesgo que está disparado, el IBEX 35 que encadena sesiones y sesiones en negativo, son indicadores que abren la puerta al pesimismo, una tasa de paro muy cercana al 25% según avanzan estudios recientes, lo que no da pie es al optimismo. En medio de la tormenta, Kirchner ataca intereses españoles en Argentina y el gobierno de Mariano Rajoy contempla la posibilidad de salir del euro como alternativa a un posible rescate. Eso sí, deja bien claro que aunque estudie estos dos escenarios, no contempla ninguno de ellos. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, quizá, si las medidas que aprueba cada semana el ejecutivo de Mariano Rajoy son suficientes o si quizá debería plantearse, como sugirió Esperanza Aguirre, entrar con las tijeras en la mano en el sistema autonómico. Pues bien. Para responder a estas preguntas, y otras muchas, esta noche he tratado de rodearme, como siempre, de los mejores analistas. Algunos de ellos ya los conocen muy bien nuestros oyentes y paso a presentárselo. Don Manuel Llamas, jefe de Libre Mercado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Don Pedro Svarts, también lo conocen, es, eh, ha venido a más de una tertulia con nosotros aquí en Debates en Libertad. Muy buenas noches, don muy Pedro. Muy buenas
3: noches, muy buenas
1: noches. Y alguien que yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí, que lo hemos intentado en alguna ocasión, aunque las cuestiones de agenda no han sido posibles. Don Rafael Rubio, director de inversión. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Un placer tenerte por aquí esta noche y, y bueno, a ver si logramos eh, desentrañar pues, todos estos problemas, volver a aprender qué es eso de los inversores, qué es esto de la prima de riesgo. ¿Y cuáles son los escenarios que se barajan? Puesto que la verdad que si uno echa la vista a los periódicos o a las informaciones que desde el Libre Mercado también hemos sacado esta semana sobre los mmm, estudios que maneja el Ejecutivo dan un poco de miedo. De todas maneras si os parece para centrar un poco el debate eh, yo le he pedido que nos eche una mano nuestra compañera de informativos Cristina Altuna para que nos resumiera lo que ha sido esta última semana.
4: Con las ideas claras, el gobierno de Rajoy llegaba decidido a inyectar confianza en nuestra economía. Tras la aprobación de la reforma del sistema financiero y la reforma laboral, el Consejo de Ministros aprobaba los presupuestos más austeros de la historia.
0: Afrontar eh, la corrección de un déficit de ese orden del 2,5% del PIB, el mayor esfuerzo de consideración fiscal de la democracia, en concreto a 27.300 millones de euros.
4: Aparecían entonces los reproches. La principal la ley de lucha contra el fraude resultaba menos severa de lo anunciada con una polémica amnistía fiscal.
0: Favorecer la regularización de los totales que vengan a España de otros territorios o afloren desde la propia España, evitando las penalizaciones hoy propias, de las declaraciones de manera que a cambio de pagar un 10% quedaría regularizado
4: más nerviosismo generó la falta de concreción en el ajuste fiscal que deberán asumir las autonomías el ejecutivo se apresuraba a calmar los ánimos asegurando que se intervendrán todas aquellas comunidades que no hagan sus deberes se sucedían las reuniones en Moncloa y el lunes se anunciaba un ahorro de 10.000 millones de euros en educación y sanidad Rajoy habla de reformas
3: no voy a abstenerme de cumplir con mis obligaciones del sistema educativo y del sistema sanitario. Y esa reforma se acordará con las comunidades autónomas la semana próxima en las respectivas conferencias sectoriales y se aprobarán este mes en el Consejo de
4: Ministros. La tensión estallaba este martes negro para la economía española. La bolsa rozó caídas del 3% mientras la prima de riesgo escaló hasta los 434 puntos. Se reabre el debate del rescate que desde el Gobierno y el Banco de España se niega.
3: Ni nadie ha planteado un rescate de España, ni nadie va a plantear un rescate de España, ni está en la agenda de nadie.
1: La economía española tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras. Evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento.
2: Nunca, ni de lejos, no. No, lo que se habla, y se habla de España y de Italia y de muchos países, es que tienen que hacer sus reformas.
4: Y el Ejecutivo anuncia más medidas, destaca la que hace Rajoy en el Congreso este miércoles
1: una serie de medidas ahora le puedo apuntar, eh, apuntar una que es la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones no podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500
0: euros en las que intervenga al menos un empresario profesional
4: un día después la cámara baja aprueba la ley de estabilidad presupuestaria la que permitirá controlar a las comunidades autónomas pero el partido socialista rompe el pacto alcanzado en esta materia con el pp en agosto su portavoz en el congreso sorella rodríguez el obstáculo absolutamente insalvable. En el que no hay forma de que el mantra del déficit cero, no pactado, no escrito, no está en el pacto fiscal, no está en el acuerdo político, desaparezca de esta ley de estabilidad presupuestaria. Y a las posiciones cada vez más alejadas entre los dos principales partidos españoles, Partido Popular y Partido Socialista, se suman ahora las críticas contra nuestra economía del presidente francés, Nicolas Sarkozy, inmerso en campaña electoral. Sin duda, esta ha sido la peor semana para la economía española en la era
1: Rajoy. La peor semana para la economía de la era Rajoy De o la, la corta era habría de que la... decir ¿no? sí, de... De... Las semanas de los meses O la peor semana de Rajoy directamente sí, Porque yo creo que, que no lo debe estar pasando muy bien el presidente del gobierno Bueno, como decía, eh, quería que quedaran muchas cosas claras eh, esta noche o, a, o al menos tratar de, de aclararlas eh, A mí me gustaría empezar He titulado el programa La prima de riesgo de Rajoy ...por cuanto hemos conocido esta semana... ...y que también nos ha resumido... Eh, ...Cristina Altuna... ...pero eh, a mí esas... Eh, ...esas informaciones... ...que aparecían el jueves... ...diciendo, hablando de esos escenarios... ...que contemplaba... Eh, ...el gobierno como alternativa... ...a un posible rescate, siempre y cuando... Eh, ...y matizaba mucho el Ejecutivo... Eh, ...dejaban bien claro... ...que no contemplaban ninguno de los escenarios... ...pero eh, yo quería preguntaros... ...para abrir boca... Eh, ¿Creéis que es posible realmente, primero, que haya un rescate y, en segundo lugar, ¿creéis que es posible que lleguemos a salir del, del euro, que España salga del euro?
3: El gobierno, la palabra contemplar, que se usa mucho, eh, no es española, todo el mundo la usa. Entonces, es, veo como un lindo siux con los dedos encima del ojo para que no le dé el sol y ver a lo lejos si viene el quinto de caballería o no. Entonces... El gobierno no creo que contemple en el sentido de que entre dentro de sus cálculos una salida del euro. Es posible que diga, a lo mejor tienen que rescatarnos. De hecho, Guindos en Cataluña, cuando un empresario le dijo que las medidas estaban tomadas por venganza contra Cataluña, él le dijo, pues ya verá usted cómo, cómo rescaten y nos manden la troika lo que son recortes. Por lo tanto... Es posible que digan, bueno, en última instancia, a lo mejor los tienen que salvar. Pero no creo que sea así porque calculan, primero, que el Banco Central Europeo intentará seguir dando suficiente crédito tanto a los estados como a los bancos. Y segundo, que hay un cortafuegos, como se llama, es decir, una cantidad de dinero o de avales grandísima para intentar que los especuladores contra el euro se dejen allí hasta los dientes. ¿no? Entonces, eh, la, la cuestión pr primera es la economía europea no está en buen estado. Algunos países ciertamente no lo están porque, como nosotros, están decreciendo, es decir, están cayendo. Tienen un déficit público o una velocidad de acumulación del déficit público muy grande y tienen que tomar medidas, han tenido que tomar medidas para intentar corregir eso y hacer que la economía sea más flexible. Entonces, eh, no hay duda de que es así. Hay que pensar que el que consiga, el especulador que consiga echar abajo el euro se hace tan rico como Soros, porque yo a Soros le veo en los periódicos ahora. ...haciendo de papa a la vejez viruelas... ...que se dice, ¿no?... Sí. ...que fue una señora del trotuar y ahora está de madama... <risa> ...y entonces dice... ...no, es que el euro habría que defenderlo y tal... ...pues él fue el que hundió la libra esterlina en su día... ...se hizo riquísimo... ...y entonces eh, hay que pensar que el especulador que consiga... ...si lo consigue echar abajo el euro... ...como ha apostado contra él... ...pues te podrá luego comprar las monedas mucho más baratas... ...y en fin, eso... Ese es, ...ese es el incentivo que hay por un lado... ...y el incentivo que hay por el otro... ...es el incentivo político, de que el euro se toma como una bandera de Europa y que el que desaparezca el euro, pues la gente lo consideraría un fracaso y final de Europa y entonces ya no se invadiría, no ya, la Unión Europea sino Kirchner, aquí con sus tropas argentinas, vendrían aquí a decir puesto que ella piensa que Europa está en de capa caída.
1: Bueno, pero eh, realmente... Las consecuencias de una salida del euro, en el caso de España se ha hablado muchas veces, llegaría a ser la, vamos, caería directamente el sistema de moneda única en, en, en Europa, pero ¿Sí? para España, ¿qué, ¿qué consecuencias podría traer? Porque se ha abierto un debate esta semana y hay quien piensa que puede ser positivo para España, pero no parece que esté tan claro.
2: Bueno. Yo creo que cuando hablamos de rescate inmediatamente pensamos en Grecia, ¿no?, lo ocurrido con Grecia. Y yo creo que de entrada merece la pena establecer unas claras diferencias que hay entre la economía griega y la española, ¿no? En primer lugar, el problema de Grecia era un problema de deuda pública, una deuda pública que estaba un 170% de, de, del PIB, de todo lo que producen eh, durante un año eh, eso... Era un 170% la deuda eh, pública que, que tenía. En España nuestra deuda pública es, ha aumentado en los últimos meses del orden del 80%. En España el problema es el de la deuda privada, que es verdad, y lo acabamos de ver estos días, cómo nuestros bancos están tomando dinero del Banco Central Europeo porque no tienen recursos, porque no tienen eh, liquidez, y es verdad que la deuda privada, en comparación con el PIB, pues está también por el orden del 170%. Con una diferencia. Las economías privadas son economías mucho más ágiles, mucho más flexibles y con mucha más capacidad para afrontar las dificultades que haya que la estructura de todo un país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, en primer lugar, lo que hay que ver. ¿Tiene España eh, problemas en su eh, estructura administrativa eh, pública? Claro que las tiene, ¿no? Es verdad, es verdad que los tiene eh, y, y necesita una reforma. Eh, ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, uno de ellos, que yo no entiendo por qué no se le está dando la solución cuanto antes, es la reforma del sector financiero. ¿eh? Yo creo que eh, se ha eh, atacado y abordado la reforma laboral de una forma tajante y directa y la reforma del sistema financiero se está haciendo con muchos paños calientes, muchos paños calientes. O, sí, esta misma semana se ha iniciado la, la subasta de dos de entidades, del Banco en de Valencia y de Caixa de Cataluña, pero hoy nos hemos enterado que este proceso no va a durar hasta julio. Pero es que hasta septiembre le hemos dado a Nova Caixa Galicia para que mm, busque por ahí inversores y decida, y decidamos qué es lo que va a pasar con esa entidad. Con lo cual nos ponemos hasta final de año con una reforma del sistema financiero mm, todavía sin resolver cuando es absolutamente vital es absolutamente vital que este tema eh, esté, esté resuelto ¿no? bueno, ese es uno de los problemas y es verdad que yo creo que ahí y probablemente para resolver ese problema eh, es probable que necesitemos recursos financieros que precise de la ayuda de la Unión Europea yo creo más en ayudas y menos en rescate el Ministerio de Economía dice que al final son dos entidades en las que van a dar problemas una, eh, nos va a costar, y digo nos va a costar porque no va a ser suficiente el Fondo de Garantía de Depósitos, que es lo que aportan cada uno de los bancos, sino nos va a costar a los, eh, a los contribuyentes, nos va a costar del orden, de, calculan ellos, de 12.000 millones de euros. Y otra entidad nos va a costar 5.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de unos 17.000, 20.000 millones de euros, pero ese dinero... Tenemos que conseguirlo sin que nos aumente nuestros compromisos de déficit público. ¿eh? Por lo tanto, ese dinero pues, tendremos que buscarlo, pedirlo de algún fondo, yo creo, de algún fondo europeo, para tratar de resolver de una vez. Una reforma que es crucial, que es fundamental, porque de esa reforma depende que empiece a fluir el crédito y sin el crédito la actividad económica no se va a poner, eh, no se va a poner en marcha. ¿no? Y luego, que yo creo que sí que, que, que hablaremos más adelante, hay indudablemente otra reforma, que es la reforma del, del sistema autonómico que está ahí pendiente y que ahora nos está pesando y nos está penalizando muchísimo en Europa.
5: Hombre, a mí, eh, para centrar un poco de debate, cuando se habla de rescate, eh, a mí siempre me gusta decir que España ya ha sido rescatada de forma indirecta, eh, o al menos auxiliada, eh, si se prefiere el término mucho más suave, ¿no? Auxiliada de forma indirecta. Y cuando digo auxiliada, me refiero a que el pasado mes de agosto el Banco Central Europeo, incumpliendo todos eh, sus eh, preceptos, eh, mm, decidió eh, saltarse todas las normas y empezar a comprar deuda pública italiana. Eh, y española en el mercado secundario
3: no, La regla no lo impedía pero vamos, bueno, era fraude de
5: ley Se, sí, se, sí, lo, no, se no lo saltó, yo además <risa> recuerdo un titular eh, de un importante periódico alemán, justo al día siguiente de ese anuncio, por parte del entonces eh, gobernador Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el titular rezaba algo así como eh, el Banco Central Europeo ha muerto, eh, precisamente porque se ha saltado esas, esas, esas limitaciones. Por lo tanto, ahí recibió un primer apoyo eh, del exterior claro y, y explícito. El segundo apoyo llegó poco después, eh, concretamente en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre el Banco Central Europeo compró casi 200.000 millones de euros en deuda pública española e italiana, lo cual es una auténtica barbaridad. Eh, y ante las críticas que generó entre los alemanes, que son los más ortodoxos en política monetaria, pues eh, finalmente el Banco Central Europeo decidió hacerlo de forma indirecta y volvió a inyectar un nuevo auxilio rescate indirecto a España e Italia. ¿Cómo? Inyectando dinero ...a los bancos, a los bancos europeos... ...y en esta ocasión inyectó un billón con B... ...de euros a la banca europea... ...de la cual gran parte... Eh, ...fue a parar a bancos... ...a manos de bancos españoles e italianos... ...¿qué han hecho los bancos españoles con ese dinero desde el mes de diciembre? Básicamente comprar... ...todas las emisiones de deuda pública española... ...de ahí que desde diciembre... ...hasta el pasado mes de marzo... ...la prima de riesgo se rebajara... ...puesto que era muy fácil emitir papel... ...y había una gran demanda de papel... Pero, cuidado, había gran demanda de papel por parte de bancos españoles, no por parte de entidades extranjeras. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué ha aumentado la prima riesgo? Porque el efecto de esa inyección monetaria del Banco Central Europeo se ha terminado. Ese dinero ya se ha ampliado y no se desconoce cómo el resto de las emisiones que tiene previsto el Tesoro para este año, que ascienden en términos brutos a 120.000 millones de euros, ¿quién las va a comprar ¿Quién las va a comprar sin la ayuda del Banco Central Europeo? De ahí deriva la tensión. Primer punto, por lo tanto, y Porque independientemente de, hecho... de que no haya rescate oficial, lo que quiero enfatizar es que ya hemos sido auxiliados en dos ocasiones de forma muy sustancial. El segundo eh, punto que me gustaría destacar es que España, yo creo que sí tiene ciertas similitudes, no con Grecia, pero sí, por ejemplo... Con, con Portugal. Problemas estructurales graves. Es cierto que no tiene un problema muy sustancial de deuda pública, sí lo tiene de deuda privada, pero empieza, desde mi punto de vista, a tenerlo también de deuda pública. Es cierto que la, el nivel de deuda pública en España sigue siendo inferior a la media de la zona euro, pero eso hay que tener en cuenta que es que la deuda pública en España se ha duplicado. En, menos, ...en tres años... ...hemos pasado del 35% del PIB... ...hace tres o cuatro años... ...al... ...al, al, al 70%... ...y este año vamos a acabar... 80. El, ...el gobierno prevé el 80%... ...lo cual es un crecimiento exponencial... Eh, ...por lo tanto... ...es más, si sumamos deuda pública... ...deuda privada y deuda financiera... ...España es uno de los países... ...más endeudados del mundo... Eh, ...bien, pues... Eh, ...ahí está uno de los eh, graves problemas... Y el, el tema principal es que el desapalancamiento, es decir, la reducción de deuda, mmm, está yendo de una forma muy lenta, muy lenta con respecto a otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o Irlanda, que han atravesado eh, problemas similares. De ahí que, bueno, estemos todavía como estamos. Y todavía es cierto que se han emprendido reformas por parte del actual gobierno, pero a mí, desde luego, me da la sensación de que muchos analistas en el extranjero e inversores consideran que esas reformas son insuficientes.
3: El patrón oro y el euro se parecen en muchas cosas. El patrón oro consistía, el patrón oro clásico, <coughs> consistía en que la moneda papel del banco central fuese esta la libra esterlina, o en el caso del patrón plata era la peseta, eh, se, se le ponía un tipo de cambio fijo con el oro. En el caso de la esterlina era un, un soberano de oro, una libra esterlina y había que mantener ese tipo de cambio, y para mantenerlo, el resto de la economía tenía que ser muy flexible. Y eso que también hubo crisis, con el patrón oro, sin duda. Pero en fin, las fueron capeando, no solo crisis, sino también préstamos del exterior. En el caso de, de Inglaterra, cuando el, la, primera, la primera crisis de la banca Bering, en el año 1882 le tuvieron que prestar oro el Banco de Francia y el Banco de, de, de Alemania. Por lo tanto, incluso entonces pasaba. Pero la idea era, yo mantengo el valor de la moneda lo más fijo posible, con el oro, y luego es el resto de la economía el que se adapta. Adapta, quiere decir que bajan los, los salarios si hace falta para poder seguir vendiendo fuera, caen los precios interiores... Lo que se suele decir, como no es posible una devaluación exterior, como cuando teníamos la peseta, hay que devaluar o reducir los costes en el interior. Por eso es tan importante la flexibilidad. Entonces es muy difícil tener un sistema euro-oro, es un sistema euro, cuya moneda es fija, cuyo banco central tiene como único objetivo mantener el valor de la moneda y al mismo tiempo unos países rígidos, con leyes laborales rígidas, con un estado de bienestar muy fuerte y con unos gastos públicos muy altos. Y esa combinación es
2: muy difícil de sostener cuando hay una crisis económica. Mira, Luis, lo que probablemente la gente que nos está escuchando se pregunta es hombre, si aquí hemos iniciado ya reformas si ya estamos en una actitud de sacrificio, ¿por qué de repente esta, esta desconfianza respecto a España? ¿no? Bueno, yo... No estoy seguro mmm, que el problema sea que, que, que falten reformas, porque hay reformas y hay un programa de reformas, ¿no? Yo creo que ahora lo que nos está penalizando, lo que los mercados, y, y, y cabe de inicio decir, oiga, ¿y qué son los mercados? Pues mire, los mercados soy yo, porque yo tengo un poco de ahorro, tengo un fondo de inversión porque no puedo invertir directamente en bolsa por compromiso ético y yo le doy a un señor que es un gestor de un fondo mi dinero para que él, junto con los ahorros de otra mucha gente, invierta en aquello que le parezca más rentable e interesante. Y, naturalmente, este gestor lo que busca es el, 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 el lugar donde poder conseguir la mayor rentabilidad con el menor riesgo. Y allí donde ve, donde, donde ve mucho riesgo o no exige invierte. mucha rentabilidad o no, o no invierte. Por lo tanto, esos son los mercados, que no son un ente a cientos de miles de kilómetros. Es verdad que los mercados son grandes inversores, pero también son medianos inversores y también pequeños inversores. Por eso digo yo que yo también, en la medida en la que tengo algún ahorro y algún fondo de inversión, sí. oiga, yo también soy... Eh, mercado y por lo tanto probablemente soy también
1: responsable. Ten cuidado Entonces, no te vayan a ir a buscar a la puerta con palos. Bueno pues y... se los
2: explicaré y cuando me vean y vea que aunque soy mercado <risa> soy una persona humilde y Un Grito de malvado especulador pues, no, igual de pues no un claro. Rafa. Entonces eh, eh, ¿por qué desconfía? Yo creo que, que desconfían, porque es verdad que falta alguna reforma y que cuando ven el presupuesto lo que dicen es oiga, a mí no me dé el presupuesto solo del de el presupuesto del Estado Central. Deme usted el presupuesto de las autonomías, que ahí es donde están los gastos. Demelo, que quiero verlo. Pero sobre todo por una cosa muy importante, que es decir, mire, si usted eh, está en la situación que está ahora y decide restringir los gastos, es verdad que lo que me está diciendo es oiga, no se preocupe que yo ya no voy a consumir más de lo que ingreso, yo ya mmm, voy a tenerme a lo que son mis ingresos. Pero es que eso no es suficiente, es que tenemos una deuda y además de no consumir más de lo que son los ingresos, tengo que tener unos ingresos suficientes para pagar lo que consumo y para pagar también la deuda. Y lo que nos están diciendo es, oiga... Si usted tiene unas previsiones y me presenta unos presupuestos que parece que en los próximos dos años aquí no va a haber crecimiento económico, oiga, dígame, dígame usted de dónde va a sacar usted el dinero suficiente no solo para pagar lo que usted consuma, sino además para pagar la deuda ingente que usted tiene. Yo creo que eso ya nos está empezando a penalizar. ¿no?
3: Es que sí. hace falta un un superávit estructural que se llama. Eso es. Es decir, no basta con decir, yo voy a... Eso es. Dentro de seis años, voy a equilibrar los presupuestos para que no hay, hay un déficit estructural cero. No. Lo que es, Necesitamos, a lo mejor, un, déficit, un superávit estructural del orden del 6% del PIB. Sí. Y eso es bastante difícil e implica graves sacrificios. Por lo tanto... Hay razón para desconfiar.
1: Claro, eh, en algunos programas eh, se decía que no es tan grave el deber tanto como el que la gente perciba que lo puedes pagar. No es lo mismo que yo deba 100.000 millones de euros a que los deba el señor Soros, porque el señor Soros eh, probablemente tenga como para poder devolverlos. Si los debo yo, nadie se fiaría de que los fuera a, a devolver. Entonces, eh, la cuestión está en saber si en España el, el presidente del gobierno y el nuevo gobierno que ha tomado las riendas del país... Eh, va a hacer las reformas necesarias para poder lograr ese superávit estructural que dice Pedro o para poder lograr ese eh, ahorro que permita consumir y además pagar la deuda o la actividad necesaria para eso. Pero yo no sé si estáis eh, de acuerdo conmigo en que da la sensación de que para el gobierno eh, de Rajoy y además con todos los anuncios que nos están haciendo cada semana, eh, las reformas están siendo un fin en sí mismas o realmente se percibe que son un objetivo para alcanzar ese fin del que estábamos hablando Hombre, yo un para, objetivo no un medio para, para empezar
5: los inversores antes de las elecciones las últimas elecciones generales eh, pedían básicamente tres grandes reformas la reforma presupuestaria la reforma financiera y la reforma laboral o sea, a eso se le podría sumar la reforma energética, competitividad, etcétera Pero básicamente se resumen en esos tres grandes, tres grandes focos. Si vamos uno por uno, yo sinceramente, para empezar, con la reforma presupuestaria. ¿Por qué el gobierno Rajoy tardó tantísimo en presentar los presupuestos generales eh, del Estado? Lo primero que asustó a los inversores fue percatarse de que el déficit eh, público del conjunto de las administraciones en España no era del 6%, como nos había dicho Zapatero antes de dejar el poder, sino que nos, se encontraron con un déficit del 8,5%. Bueno, esto ya era un agujero sustancial a mayores. Pero claro, eh, Aparte, retrasó el señor Rajoy, y ya esto sí es responsabilidad suya, la presentación de los presupuestos para después, qué casualidad, de las elecciones regionales en Andalucía. Yo creo que esto fue un grave error y puso eh, también nervioso a los, a los inversores. Y más, no le sirvió de nada. Y más aún... Y más aún cuando eh, luego se reflejó en que Andalucía no eh, fue no obtuvo una victoria del Partido Popular sino que eh, sigue siendo no, el no partido le de nada, que, de, el no, partido socialista no tuvo el poder por lo tanto eso eso ya es un síntoma de, de desconfianza luego si analizamos realmente eh, la letra pequeña de los presupuestos a mí hay algo que me llama especialmente la atención y es que el gobierno eh, pretende mmm, ajustar las cuentas públicas reducir el déficit de la siguiente forma más o menos 60% del ajuste recortando gasto y 40% del ajuste subiendo impuestos. Claro, subir impuestos eh, en medio de una recesión económica como la que está afrontando España este año, mmm, no solo es muy posible que se quede por debajo de las expectativas y de las estimaciones de recaudación, sino que además va a lastrar eh, más la actividad económica. Yo creo que el segundo gran error de Rajoy ha radicado precisamente en subir impuestos para tratar de reducir el déficit, cuando creo que lo idóneo hubiera sido re recortar drásticamente el gasto público
1: ¿Y qué, de qué debería hacer el, el gobierno eh, o qué debería hacer España, qué medidas se deberían tomar eh, para suscitar lo que decía Rafa, lo que decía Pedro esa confianza en, en los mercados y en la troika europea también, que digan no, sí, de este modo o por esta vía con estos pasos sí que llegan ustedes a buen fin
3: la, los recortes que, eh, que se han anunciado en realidad no se han realizado.
1: Son no, un estamos,
3: anuncio. ¿no? Estamos todavía... Estamos en abril. Y sí, las han anunciado, los van a hacer, están en el presupuesto, pero efectivos que se hayan notado todavía no. Bueno, sí, estamos notando eh, las deducciones del IRPF en los sueldos y salarios de todos los meses. Eso se
5: notó inmediatamente, inmediato. Inmediatamente.
3: inmediatamente. Y luego... Así como recortes de. Se anuncian los recortes en los ministerios, recortes de inversión, eh, se ha reducido, se redujo, se redujo, y eso eso sí que se ha notado, el dinero que se da a los partidos políticos, a la COE y, y, al, y a los sindicatos. Ahora se les ha recortado un poco más, ¿no? Pero, pero efectivo, efectivo desde el mes de enero no es tangible. Yo creo que en estos momentos de tanta prisa debería haber sido recortes inmediatamente ágil ya a través del presupuesto o directamente, como fuera así. Y entonces creo que no solo hay que poner en marcha el presupuesto, sino decir en qué consisten esos nuevos 10.000 millones de recorte que quieren hacer y que se note en el gasto público ese recorte.
1: Pero esos 10.000 millones... Eh, eran ya por, pa, por parte de las comunidades autónomas, es decir, no, era, no eran nuevos. Estaban ya contemplados. La verdad es que otro de los
5: factores que a mí me preocupa es la política. Eh, lo,
1: lo, lo pregunto, ¿eh? no no estoy seguro.
5: La, la política de comunicación eh, del Partido Popular ha sido bastante nefasta, porque nos vamos a engañar. Bueno, por no decir. Eso
1: es un santo santor Bueno, que se ha repetido. Eh, en los sí, pero años. Indep
5: independientemente de todo, eh, cuando estás encima en el, en el gobierno, pues eso crea mayor mayor incertidumbre a mayores. La nota de prensa que presentó el gobierno anunciándose el recorte o ajuste de 10.000 millones en sanidad y educación, eh, simplemente se dedicaba era una línea. Y hablaba de que el ahorro previsto era de 10.000 millones, sin explicar más allá. Tampoco hubo rueda de prensa, etcétera. Hasta tal punto creo confusión que la mayoría de medios, tanto a nivel nacional como internacional, lo interpretaron de primeras como que se trataba de un recorte adicional a lo que había presentado el gobierno. Sobre todo en el extranjero, ¿no? Que se confunde mucho con esto de las cuentas a nivel de gobierno central, cuentas a nivel de comunidades autónomas. Sin embargo, no es así. Esos 10.000 millones están contemplados en el plan general de ajuste para reducir el déficit del 8,5% del año pasado al eh, 5,3% previsto para este año. Y esos 10.000 forman parte del plan de ajuste, concretamente, que tienen que realizar las comunidades autónomas, que, lógicamente, también tienen que reducir su déficit. Pues bien, los dirigentes del Partido Popular estuvieron casi 14 horas, eh, 14 horas después empezaron a explicar que esos recortes no estaban en los presupuestos que habían presentado, lo cual...
2: Es que ese, ese no fue un buen día para... Desde luego que no. No fue un buen día, desde eh, ese ministro que se levantó haciendo reflexiones personales en una emisora de radio, hasta... Sí,
3: que yo creo que no eran personales. Que yo
2: creo que no eran personales, sino que no hasta eran oficiales. La, hasta la respuesta que vino de, de, del partido, no entendiendo además que el partido tiene una misión pero el gobierno tiene otra, hasta la convocatoria urgente la Moncloa de los responsables económicos, Terminando por una cosa que a mí también me parece muy grave y de falta de sensibilidad, que es las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas diciendo que eh, Andalucía estaba teniendo un comportamiento semejante al de Grecia y que estaba engañando con su déficit público, con, pudiendo ser eso, ¿verdad?, esas cosas hay que tener mucho cuidado y no se pueden decir así en este momento, porque a quien se daña no es Andalucía solo, ¿no? se está dañando a España y principalmente eh, aquel día, ¿no? Y yo creo que en esto eh, hay algunos responsables políticos que no tienen la suficiente sensibilidad o no sé si conocimiento de cómo funciona eh, cómo funcionan eh, los mercados, ¿no? eh, estas cosas. Eh, se, se dicen de otra forma y en otros foros y en otros escenarios pero no así públicamente por,
5: por poner eh, otro ejemplo de la mala comunicación del Partido Popular algo que fue muy muy comentado entre los inversores y las mesas de análisis eh, fue, no recuerdo exactamente la fecha pero no fue hace mucho fue cuando el gobierno anunció eh, que iba a su objetivo su nuevo objetivo de déficit público para este año era el 5,8% lo anunció en Bruselas después de una cumbre después de reunirse con los principales líderes europeos sale rajoy a la palestra y, y dice que mmm, el objetivo de déficit eh, para España es del 5,8% y esto y aquí viene lo mejor y es una decisión soberana lo de soberana sentó muy mal fuera, en el exterior, porque evidentemente suponía como una especie de desafío hacia los eh, objetivos que había marcado Bruselas y los compromisos internacionales que tenía hasta entonces eh, España. Yo creo que ahí desde luego... Y luego bajó al 5-3. Sí, sí sí,
1: sí. sí, pero no os dio la sensación que aquello estaba parecía una escenificación sí, es de una discusión, ¿no? Es Era, verdad. Parecía verdad. algo que estaba como... Estaba pactado, negociando, negociando sí, es estaba verdad, negociando, sí. Sí.
2: De todas formas, Luis, yo te cojo el guante a lo que has dicho, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque es muy fácil criticar y decir lo mal que se ha hecho, pero entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Bueno, mira, yo partiendo, y no estoy muy de acuerdo con algo que aquí se ha dicho, ¿no? Yo creo que... Pues si no eh, estás de acuerdo, dilo. Hacer una reforma del calado que había que hacer era muy fácil, era muy difícil eh, hacerla sin subir los impuestos. Yo creo que había que tocar absolutamente todas las teclas. A mí me parece que el problema no era no es que hay que subir los impuestos, como hay que bajar los gastos. El problema es eh, decir eh, de entrada o antes de asumir las responsabilidades de gobierno, yo no voy a subir los impuestos. Eso es un instrumento de gobierno y yo creo que como... Estrategia de política electoral está bien decirlo, pero cuando uno tiene ante sí la responsabilidad de gobernar, haría bien encallarse, porque no deja de ser un instrumento que probablemente uno no va a tener más remedio que utilizar. Por lo tanto, yo creo que es verdad. Como dice Pedro, que inmediatamente hemos sentido la subida en el RGPF, pero no te digo nada, Pedro, cómo lo vamos a sentir ahora en la declaración que vamos a empezar a hacer inmediatamente, porque ya volvemos a hacer eh, el impuesto sobre el patrimonio ¿eh? y ya volvemos eh, otra vez a con, con unos tipos que este año ya, ya van a subir, pero fíjate el año que viene, en la declaración del año que viene, los que no van a subir. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que, insisto, lo que está muy claro es que hay que poner algunos recursos, hay que poner crédito eh, en la economía, porque yo estoy viendo y veo gente a mi alrededor, porque la crisis crea imaginación, y la crisis eh, hace, eh, nos, nos, hace, y nos hace desarrollar un esfuerzo de supervivencia. Y estoy viendo, yo veo entre gente que me, corre, que, que me rodea mm, posibilidades de negocio, Veo actitudes que son dignas de tener un mínimo apoyo económico, pero que como no hay crédito, a mí, hoy me decía el jefe de una oficina, yo he aumentado el pasivo, yo he aumentado el, 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 el número de el, los depósitos, este mes un 3,5%, pero no consigo que la central de mi banco me dé el visto bueno, me autorice un solo crédito. Hay dinero. Hay dinero y está subiendo los depósitos, ¿eh? salvo cuando es verdad, cuando de repente la letra del Tesoro nos da un 5% a tres meses a un año, porque entonces, claro, los bancos les hacen una competencia y tienen que ir al banco central a coger el dinero. Esas son las consecuencias que estamos pasando de lo que ocurrió en el mes de noviembre del año pasado, donde la letra a tres meses, la letra a tres meses, tres meses apenas tiene riesgo. ...se puso a 5-20%. Claro, ¿quién era el que metía dinero en, una cuenta, en, en un depósito? Lo que hizo la gente fue sacar el dinero de los depósitos de los bancos... ...y llevarlo a la letra. Y los bancos, el poquito dinero que tenía para créditos... ...tuvo que sacarlo para equilibrar el balance... ...y llevarlo a, 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 a otra partida, ¿no? Bueno, pero hay que... Mmm, fíjate, yo creo que una de las mejores medidas más imaginativas y que mejor le va a hacer la economía, es la decisión de pagar a los proveedores. Es,
3: es cierto y todos lo pensamos.
2: Esa no. ha sido una medida magnífica, magnífica.
3: Y encima han conseguido que no aumente el déficit, porque ¿Sabes? como ya estaba
2: contabilizado... Claro. No, no, y meter, en vereda, claro, ¿eh? y meter en vereda, y meter en vereda a algunas instituciones, si yo conozco al, a, un, a un alcalde que me contaba que estaba teniendo un problema con una eléctrica, porque querían apagarle la luz, y yo le decía, hombre, pero no te habrán querido apagar la luz de un día para otro, te lo habrán advertido. Dice, bueno, sí, dice hace un mes me, me, me mandaron la última factura, dije, ¿Y tú? Y le dije, ¿y tú qué hiciste con esa factura? Dice, pues la mandé al servicio de documentación el servicio de documentación es la papelera, ¿no? archivar, no, el, no, el no, archivo no, vertical. Y yo le dije, hombre, se la pod habías podido mandar al contable, ¿no? Que por lo menos hubiera apuntado que esa era una deuda, pero no, <risa> ni siquiera se hacía eso. Se mandaba al servicio de documentación, ¿no? Como esto, esto no se paga. Esto es un documento que merece ser archivado para las generaciones pasadas, pero pagar un ayuntamiento la electricidad, pues esto, esto no se hace. Y esa, es decir, el, 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 el pago a los proveedores que conlleva, oiga, yo le pago a sus proveedores, pero hágame, hágame usted un plan ¿eh? Eh, de, de, de reducción de costes que justifique que yo le voy a pagar a usted en lugar de usted. Yo creo que esa ha sido la mejor medida que se ha tomado. Ahí había que ir. En esa línea habría que ir. Y si para eso hay que buscar eh, ayudas, pues eh, yo creo que es necesario.
1: Una ronda de respuestas muy rápida busco ahora mismo. Nos bueno, quedan tres minutos para hacer una pequeña pausa. Y por resumir un poco el tema, eh, pensamos o pensáis que estaba justificado el nerviosismo de esta semana, de estos últimos días, que ha elevado la prima de riesgo que que se ha quedado eh, el IBEX en los 7.500, ¿creéis que estaba justificado lo que se dice, no? ese ataque a, a España?
5: Eh, a mí me, me sorprende mucho el lenguaje que se utiliza. No es ningún ataque, en todo caso es una no, defensa... No. Eh, por parte de los, de los inversores. Y tampoco me gusta mucho el, el término mercados. Eh, son o bien ahorradores o, por decirlo de otra forma, acreedores. Acreedores del de, de, de El
1: mercado no tiene por qué tener eh, una connotación negativa salvo la que se le pone en los últimos sí, días. Sí, pero pues. esta,
5: esta misma semana yo al menos vi en, en un periódico eh, de triana Nacional, el país concretamente, los mercados atacan, atacan sí. nuevamente eh, a España a españa con dureza. ¿no? Eh, en cuanto a la pregunta que formulas, yo creo que. Está perfectamente justificada la desconfianza. Eh, la desconfianza parte del hecho de que eh, los inversores, los acreedores, eh, desconfían de que el gobierno español sea capaz de, de, bueno, eh, de, de, de devolver en el futuro eh, sus deudas, no solo por los desequilibrios en el sector público, sino sobre todo un tema que es sustancial y es el agujero, que todavía se desconoce, del sistema financiero español. Y eso es algo eh, clave. Y digo más, yo creo que la tensión se va a mantener en el mercado, a no ser que... Eh, el Banco Central Europeo, cosa que es también bastante probable, acuda nuevamente en el auxilio de España y de Italia.
3: Es cierto que la tensión pues bajará un poco, como ha bajado, en cuanto el Banco Central Europeo ha venido, como se dice vulgarmente, con la manguera, ¿no?, para apagar el fuego. Pero es verdad que seguiremos en un estado difícil y quizá crítico mientras no esté claro qué pasa en el, en el, en el sector financiero, es decir, no se han cerrado las instituciones que hay que cerrar, se han fundido, unido las que necesitan eh, ayuda o cambiar, eso por, por un lado. Y otro, se ve que no se ha cortado bastante, puesto que han tenido que anunciar otros 10.000 millones de euros de cortes. Es decir, eh, ya los impuestos ya no los pueden subir más. Podremos discutir sobre si hubiera que hacerlo o no. Pero ahora toda la bola la bola está en el campo de los recortes.
5: Ah, aunque la eh, también, no, el IVA, el es que el IVA no descarta, yo, yo creo
3: yo creo que el IVA bueno, la última subida del IVA no salió muy bien entonces saben que si aumenta uno el IVA primero eh, hay, hay un gasto antes de que entre en vigor eh, porque la gente intenta comprar y vender antes de que haya IVA, luego sube un poco pero no es tanto el, el aumento de recaudación
2: Pedro, yo sé que a ti te duele mucho pero vete asumiendo que subirá el IVA <risa> yo sé que a ti eso, bueno, a mí y a todo el que, sí, el que piense que no pero, es bueno. pero subirá el IVA. Mira, yo creo que la percepción del riesgo es muy distinta cuando estás en, en, en el país al que se dice que tiene riesgo que cuando se está fuera ¿no? Los griegos dicen que, que no tiene ningún sentido la actitud de que, los, mercados, los mercados, de ¿no? los ahorradores sí. con ellos. Entonces, yo creo que lo que sí esto nos ha demostrado, yo creo que sobre todo le ha demostrado eh, eh, al gobierno, es que el problema no era un problema... Yo recuerdo una vez que tuve un debate con, donde estuvo eh, Álvaro Nadal, sí. que a los efectos es el tercer ministro de Economía. ¿eh? Sí, señor. Y entonces él decía, poco antes de, de las elecciones, no, si la situación esta se resuelve como ocurrió en el 96, cuando se vea que llega un nuevo partido con deseo de reforma y tal, llegará inmediatamente la confianza y ya está, todo está resuelto. Y yo decía, pero de verdad, Álvaro, ¿tú crees que este es el problema? ¿Que este es el asunto? Sí, sí, claro que sí, pondremos en marcha, la gente se dará cuenta que esto va en serio y tal. Y bueno, lo que hemos visto es que esto es más complicado, eh, más difícil y sobre todo que esto es, eh, yo creo que se nos olvida y se lo olvida también a veces el gobierno, esta es una carrera de fondo, pero de mucho fondo, de mucho tiempo.
3: Y si pero estamos con, sprint, mirando... con sprint,
2: bien, pero si estamos sí, es eh, corriendo, mirando de reojo las elecciones que vienen ahora y enseguida vamos a tener otras y luego otras y luego otras y al mismo tiempo con el otro lado, la prima de riesgo y así probablemente vamos a tener una actitud de nerviosismo y la reforma que vamos a hacer en casa nos va a salir una reforma un poco churro, ¿no? Donde hoy Pondremos elementos chinos porque de repente nos gusta el arte chino, pero mañana eh, aporte, eh, apostaremos por los elementos mediterráneos,
1: ¿no? Y entonces eh, va a salir algo más feo que, que el estilo churrigueresco, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Os preguntaba antes si creíais que eh, España podría llegar a ser rescatada o no. En esta ocasión, no lo pregunto yo, lo preguntaba nuestra compañera Sandra Informativos. Vamos a escuchar la respuesta que le daba el señor de Guindos. Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos.
5: Apelando
4: a la sinceridad con la que se ha comprometido el Gobierno desde el primer día, ¿usted como ministro de Economía puede descartar hoy que vayamos a ser rescatados?
1: Vamos a ver, vuelvo a repetir, la economía, la economía española tiene la fortaleza. Tiene un gobierno con eh, eh, las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos y, evidentemente, evidentemente, la economía
2: española no necesita un rescate en este momento.
0: Debates en libertad con Javier Somano.
1: Seguimos eh, esta noche acompañados de don Pedro Sbars, don Manuel Llamas, don Rafael Rubio, intentando desentrañar esos peligros que se ciernen sobre la economía española, eh, que en el fondo se basan en la confianza o no de que la economía española pueda y sea capaz de salir adelante. Um, una de las cosas que ha sucedido esta semana y que más nos llamaba la atención, al menos en la redacción de Libre Mercado, era eh, esa propuesta que doña Esperanza Aguirre eh, plantó encima de la mesa en Moncloa, delante de Mariano Rajoy, sobre eh, devolver competencias al Estado y quitárselo a las comunidades autónomas. Yo creo que el debate sobre las comunidades autónomas es uno que está en la mesa y que sorprende que no se aborde lo suficientemente por parte del Gobierno en un momento en el que sí que se están no contemplando a los indios Apache eh, Pedro, pero sí que al menos estudiando o al menos teniendo encima de la mesa, eso sí, la posibilidad de salir del euro. ¿no? Que, que se que se haya estudios sobre la salida del euro, pero no eh, que se quiera abordar en serio eh, atajar los problemas de las comunidades autónomas. La
3: presidenta Aguirre ha, ha dado incluso una cifra aproximada de cuál podría la ser el ahorro, 48.000 millones, si algunas de las competencias de las de las autonomías volvían al Estado Central. Eso implica no solo un descanso para las autonomías, en el sentido de que la autonomía de Madrid, si le quitan ese servicio y le quitan ese, eh, la, la posibilidad de que no pueda mantener el, el sistema de salud o que lo que es el, el sistema de educación tampoco sea financiable, entonces, claro, la Comunidad de Madrid respira, no. La idea es si al devolver algunas o todas las autonomías competencias de Estado central, se, se reduce el despilfarro. En el sentido de que no se repiten los servicios, de que se hace de forma centralizada y eso supone un ahorro. Y eso mmm, creo que sería bastante difícil de realizar rápidamente, pero sí, es posible que si hubiese un sistema de salud central con... Eh, como quieren meter, poner la tarjeta única para toda España y otras cosas si hubiese sistema de salud central entonces en la salud se ahorraría yo creo que la discusión ahora desde el punto de vista económico de las autonomías es ¿Qué se ahorraría con una reforma o qué tipo de reformas habría que realizar para que las autonomías, el gasto que tienen encomendado ellas y en los ayuntamientos, se redujera? Este, yo, yo... este
1: mismo viernes, perdona Manuel, eh, si no recuerdo mal, y si lo recuerdo mal me lo corregís, creo que se ha presentado un nuevo informe en el que hablaba de esas duplicidades de las que Eso. ya hemos hablado muchas veces de las comunidades autónomas. Si en 2010 este informe hablaba de ahorrar 26.000 millones, ahora creo que habla de, de que se terminarían ahorrando sin reducir ni un servicio público 36.000 millones solo eliminando duplicidades. Sí hombre es cierto que el, el... habría que ver ese
3: informe porque yo lo oigo con algo de escepticismo son muchos miles de millones.
1: Ahí hay, hay,
5: ahí luego que sí.
3: Eso son, cómo se llama eso sinergias.
5: <risa> <risa> y esas sinergias
3: luego
1: no salen. Claro, porque Beteta, ¿eh? Beteta decía ¿verdad? esta semana que de, de ahorro en NO, que que lo del
5: ahorro habría que verlo. No de todas formas eh, es cierto que hay que hay duplicidades pero eh, por centrar un poco un poco el debate eh, es necesario que devuelvan competencias las comunidades autónomas. Bueno, depende. Yo lo que está claro es que eh, eh, considero que es un proceso ciertamente complejo. Complejo sí. con una dificultad, una probabilidad de éxito mínima eh, Dada las sinergias que existen por parte de las comunidades autónomas, es decir, una vez que cedes una competencia, y ya no es cuestión de nacionalistas, es cuestión de, de los propios varones regionales se niegan a, 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 bueno, a prescindir de, de esa competencia o, o de ese servicio. Yo creo que sería abrir un, un proceso ciertamente complejo con un fin eh, ciertamente incierto. Lo que Yo creo que se está equivocando un poco el debate en el sentido de que el sistema autonómico español está mal diseñado de inicio, y la clave de ese mal diseño no radica en si hay más o menos competencias transferidas, sino en cómo se financian esas competencias. Sí. Es decir, las comunidades autónomas, eh, tal y como está estipulado el, el actual sistema, el Estado es el que se encarga de recaudar el dinero y las comunidades autónomas las que se encargan de gastar ese dinero. No existe corresponsabilidad fiscal. El Estado recauda y luego reparte en función de una serie de criterios totalmente arbitrarios, como por ejemplo la densidad poblacional el número de inmigrantes, el, el, el tamaño del territorio, y ya no digamos eh, deudas históricas o criterios meramente y puramente políticos, como sucede en regiones nacionalistas como Cataluña eh, o Galicia, por ejemplo. Etc. Pero lo que
3: da el Estado, dicen las autonomías, y conozco la de Madrid más que otras, es insuficiente. Claro. Es, es que... insuficiente para las, para las obligaciones que han asumido. Las obligaciones de salud es que no tienen fin. Es, es gratuito, viene gente de fuera, eh, las medicinas sí se ha intentado que cuesten menos a costa de la investigación, pero en fin, que, que, que el coste sea menor, pero es que me dicen todos, la salud no la podemos financiar. Y lo mismo pasaría con algunas partes de la, de la enseñanza. En el caso de la salud el resultado es bueno porque el sistema de salud español y de Madrid funciona muy bien. En el caso de la educación no es bueno puesto que hay un 15% de los alumnos de la, eh, obligatoria que salen sin título ninguno. Eh, y que salen en un estado de semi-analfabetismo. Por lo tanto, hay sectores que funcionan bien, servicios que funcionan bien, pero otros que no.
5: Es que, eh, por el lado por el lado de los ingresos, <coughs> efectivamente, como se reparte de una forma eh, ciertamente arbitraria en donde se benefician algunas comunidades autónomas frente a otras, por ejemplo, en el, en el actual modelo de financiación eh, sale claramente beneficiado Cataluña y Andalucía y sale claramente perjudicada la Comunidad de Madrid ese eh, ¿Por qué? Porque básicamente eh, los criterios para repartir eh, los recursos existentes responden muchas veces a presiones de carácter eh, político eh, y partidista, y, y partidista pues, es decir, del gobierno de turno. Bien, y por, luego por el lado del gasto hay, hay otro problema mayores y es que eh, una vez que se transfieren las competencias, si bien estas son eh, transferidas y gestionadas por las comunidades autónomas... La regulación, en gran medida, depende del gobierno central. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno central te transfiere una competencia, pero luego te dice cómo tienes que gestionar esa competencia, de tal forma que la comunidad autónoma está, es, cuenta con un corsé muy rígido a la hora de poder establecer el mejor método para poder gestionar eh, la, el servicio público en concreto y poder, por lo tanto, reducir el gasto. De tal forma que... Una vez que es transferida, el gasto es estructural y si no hay ingresos suficientes para poder financiarlo, no puede financiarlo. Es decir, la clave del asunto yo creo que es más de sistema de financiación que de competencia, de transferencia o no de competencias. Y creo que es sustancial y eso sí que es muy, se podría realizar de una forma bastante sencilla y, y ágil, sería eh, lo ideal eh, pues descentralizar... O, o, o se centralizan gastos e ingresos o se descentralizan gastos e ingresos. Y, por lo tanto, puesto que la recentralización la veo ciertamente compleja, lo ideal es que se descentralicen realmente gastos e ingresos.
3: Tengan razón o no, y, te, y os pregunto, tengan razón o no los catalanes. en realidad cuando dicen que quieren que tener una cuenta aparte, eso es lo que están pidiendo. Lo que pasa es que con ese sistema consiguen mucho y dicen que no. Pero es así, si tenemos, y poco. tenemos que federalizar el sistema financiero de las autonomías, puesto que no estamos hablando de política todavía, sino del sistema financiero, esa es la pregunta que debíamos plantearnos
2: y cómo hacerlo.
1: Federalizarse, te refieres a eh, también introducir re responsabilidad fiscal por, claro. por parte de cada una de ellas. Sí.
2: Mira, yo lo que no tengo ninguna duda es de que, es que, de, que eh, de aquí va a salir una reforma del sistema autonómico. Como de lo
3: del IVA, ¿no? Sí. sí, sí <risa> <realmente>, <risa> bueno, eh, a lo mejor, mejor no.
2: ¿Eh? Pero, pero lo veremos este lustro. No, 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 lo vamos a ver en los dos próximos años. Y si no lo hiciéramos, sería una gravísima responsabilidad eh, de quien no lo llevara a cabo. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver por una razón muy sencilla, porque lo que va a mandar en esa eh, van, van a ser las necesidades y los criterios económicos, no las necesidades y los criterios políticos. No. O sea, lo que va a haber y lo que ya hay. Es un problema de las comunidades autónomas para financiarse y solamente se van a poder financiar si acude en su ayuda el gobierno central con los hispabonos o con cualquier otro instrumento. Y es en ese momento donde el gobierno central va a decir, de acuerdo, os vamos a ayudar, pero a cambio de ayudaros, a ver, cuentas.
3: Ya se lo han dicho a Andalucía. Ya se
2: lo han dicho a Andalucía, pero a Valencia se lo se lo van a decir todo. Ahí lo único que vamos a encontrar es, claro, ¿eso que supone? Eso supone una pérdida de autonomía política y alguna autonomía como Cataluña lo ve venir muy claramente y claro, no quiere entrar ahí y lo que dice, no, yo no voy a entrar ahí, yo quiero que nosotros hablemos del de, eh, pacto fiscal. Pero, mmm, más allá de este órdago político, lo que se va a imponer son los razonamientos económicos que va a, a, va a ir a colo colocando en su sitio, yo creo que no solo el sistema de financiación, sino también el sistema de gastos. Esto no es solo un sistema de financiación. El, el servicio, vamos. El servicio, porque estamos reconociendo que hay duplicidades. Y a mí, en ese sentido, me parece que uh, de esta crisis no aprenderíamos nada sino si cuando descubrimos un problema como consecuencia de la crisis, la reacción es, por ejemplo, eh, tardamos mucho en dar las licencias, pues entonces lo mejor es que ya no hay que dar licencias. ¿eh? Eso es algo que se está imponiendo en los ayuntamientos. No, señor, ¿por qué no nos imponemos dar las licencias a la misma velocidad, velocidad que se dan en Alemania y en Europa?, si está bien que el ayuntamiento o la comunidad tenga un control acerca de determinadas obras que se hace, lo de decir no, lo mejor es no dar licencia. Yo creo que cuando descubrimos ahora el problema que dan los servicios, decir, bueno, pues entonces lo que hago es devuelvo los servicios. Cuando le dimos los servicios a las comunidades autonómicas, lo hicimos pensando que eso daba eficiencia y sobre todo daba cercanía del gasto, ¿eh? ...con eh, con eh, la, las personas que eh, se servían de esos servicios. Y nos pareció bien. Y hasta que no hubo el desmadre consecuencia de esta pirámide de créditos inacabable... ...y de repente el ayuntamiento dijo... ...ah, pues yo también quiero hacer mi asilo de ancianos... ...y yo también quiero dar un servicio de sanidad... ...y hasta que no empezaron las duplicidades... ...en algún momento esto empezó a funcionar con un cierto sentido común. Ahora, en otro momento como pedir créditos era baratísimo, ¿eh? pues entonces ya empezó el absoluto de Madrid. Yo creo que no se trata tanto de ahora ya no lo quiero, ahora ya lo devuelvo, sino vamos a encauzar, vamos a volver y a controlar otra vez las cosas en su sitio. Porque no, es verdad yo... que el Estado de la Autonomía está haciendo aguas por muchos sitios, pero en otros sitios es verdad que ha aportado eh, aspectos aspectos eh, positivos.
1: Yo creo que el paradigma... y, y... Creo que eres demasiado optimista con la gestión de, de algunas comunidades autónomas, el paradigma lo estamos viendo en, en Andalucía, una comunidad que ha estado gobernada durante tantísimos años por el mismo partido y que lejos de ser eficiente en la gestión de los servicios públicos no solo es ineficiente sino que además lo ha convertido en un instrumento de clientelismo político dentro de Andalucía que es lo que estamos viendo con los escándalos eh, continuos pero
5: eh, yo diría más con qué dinero es decir es que eh, por eso considero que el tema el tema de la financiación es fundamental eh, Andalucía eh, puede mantener todo el entramado que tiene gracias a que existe un sistema que se llama de solidaridad interterritorial que a mí me gusta llamarle, o te es conocido comúnmente como el café para todos. Café para todos que en realidad todos se sirven café, pero realmente el que hace el café son dos o tres comunidades. Entre ellas la Comunidad de Madrid, que es la que aporta mucho dinero, al igual que Baleares y, 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 Cataluña. y Cataluña. Vamos, Son las tres principales aportadoras eh, de dinero que luego se reparte entre las comunidades autónomas. Y el resto son beneficiarios. Eh, yo soy contrario a ese sistema. Yo eh, soy contrario al sistema de eh, solidaridad interterritorial, el del café para todos. Me parece Los totalmente... Bien, ¿eh? me parece totalmente to to sí, No, pero el... me, me parece totalmente injusto porque genera incentivo eh, terribles, yo creo que cada eh, deberíamos ir eh, hacia, hacia, es decir el, el, el modelo autónomo español es una anomalía histórica es algo que no es ni un, ni un estado central, ni un estado eh, plenamente descentralizado un estado federal, Estados Unidos es un estado federal, Suiza es un estado también muy descentralizado es un estado eh, cantonal hasta el punto de que ya no hay diferencias entre una comunidad autónoma y otra, que al fin y al cabo son grandes regiones, sino entre un barrio y otro es decir, allí los distritos, cada distrito incluso tiene la capacidad de establecer niveles impositivos radicalmente distintos. Y te estoy hablando de una ciudad, a lo mejor como Madrid, en donde pasas de un barrio a otro y te encuentras con un régimen fiscal radicalmente distinto. Los suizos no les va tan mal. Es decir, lo que trato de decir es que, eh, per se, ni la centralización es eh, eh, plenamente satisfactoria, tenemos el caso de Francia, que también es un estado totalmente mastodóntico y es un estado fuertemente centralizado, ni una descentralización como la española es ideal, ni mucho menos. Yo soy contrario al sistema autonómico en el sentido de que ha demostrado claras deficiencias, pero porque creo que está inacabado, porque creo que realmente el problema de fondo es el de la corresponsabilidad fiscal. Habrá que descentralizar gastos e ingresos. Me da igual qué competencias asuma las comunidades autónomas si corresponden a las comunidades autónomas o las competencias correspondan al Estado. Pero si corresponden al Estado, los impuestos los tendrá que regodar el Estado para poder financiarlas. Y si las, eh, lo, los servicios los prestan las comunidades autónomas, pues tendrá esa comunidad autónoma que hacerse cargo de su financiación. ...planteándole el correspondiente impuesto a sus contribuyentes... ...cosa que en este país de momento no sucede. Ay, Pero ¿Tú aceptas el... algún
2: sistema de solidaridad dentro de esa fórmula, no o no? ¿O piensas que
5: no tiene que haber ningún sistema de solidaridad? Hombre, yo creo que genera incentivos muy perversos. El hecho de que eh, todos los españoles contribuyamos a que eh, autonomías totalmente deficitarias... ...como Andalucía eh, o Extremadura reciban fondos que van a utilizar... Para, no solo para eh, tener unos servicios públicos totalmente sobredimensionados eh, eh, con respecto a lo que realmente se pueden permitir, sino incluso para cometer dispendios del estilo del que hemos eh, visto, los escándalos que hemos observado estos últimos meses, como el tema de los seres, etcétera, me parece radicalmente radicalmente injusto.
3: Sí, a mí me gustaría... Eh, esa, esa pregunta de cuánta solidaridad queremos creo que es segunda después de la previa que yo voy a plantear. ...y es que ¿por qué tenemos un Estado tan grande? Enorme. Una gran parte de los problemas que se nos plantean... ...es que los servicios que dan las autonomías... ...son servicios cuantiosísimos... ...la, la sanidad es muy grande... ...la educación en gran parte está eh, autonomizada... O, ...o nacionalizada, etcétera... Había, ...hay un tamaño grandísimo del Estado... En la medida en que el gasto público, en que el Estado y sus autonomías son la primera empresa de España, con diferencia, en ese, en ese sentido, en cuanto les va mal, hacen daño a todo el país. Y la dificultad de financiarles o de financiarse nace de que hacen demasiado. Y aquí viene bien al hilo de algunos pequeños movimientos que estamos viendo, de que los que usan los servicios empiecen a pagarlos, los paguen con tasas. Me estoy refiriendo a los universitarios, que tienen a quienes se les financia una gran parte del gasto que allí se que realiza, pues casi dos tercios, eh, no se pagan con matrícula, sino que se pagan con subvenciones. Y lo mismo hemos visto con el Metro de Madrid. Pues el Metro de Madrid, que también es, si no me equivoco, un 34% de lo que se paga con los usuarios y el resto se paga a costa de impuestos, el Metro de Madrid han empezado a subir para que las personas que usen el Metro paguen al menos una parte, una gran parte, de lo que gastan. Y en general, todo y se habla también del euro sobre las medicinas. Eso es decir, usted compra medicinas, que por cierto... Es curioso porque eh, las medicinas que se obtienen con la seguridad social, si no me equivoco, se paga una parte, ¿no? Entonces, que es que no entiendo muy bien qué, qué pasa ahí, pero en fin, que se tendrán que pagar las medicinas. ¿Habrá que pagar algo de la estancia en el hospital? Es decir, la, la, la dirección, esta crisis nos está llevando en la dirección de que, quienes, que los usuarios deberían pagar una mayor parte de los servicios que obtienen el decir que se va a cobrar por las autovías, por los circular por las autovías. Es lo mismo que esté pagando por las autovías una persona que no tiene coche, es un poco duro. ¿no? Entonces, eh, el, 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 la cuestión de qué tamaño tiene el Estado y cómo lo reducimos, eh, añado una cosa más. Si miramos las cuentas públicas de las administraciones públicas, lo que, es, lo que se llama el valor añadido, de las administraciones públicas, es decir, el servicio que verdaderamente hacen, las personas que van allá a trabajar y tal, eh, en el año 2010 era un 17,3%, equivalente al 17,3% del PIB. El gasto público estaba en el 42,43. La diferencia entre ambos es que el Estado actúa de intermediario financiero, tomando el dinero a unos y dándosela a otros, ya sean a los de la deuda, a los que tienen eh, deuda pública, ya sea a los pensionistas, ya sea a quienes les den financiación. Entonces, el Estado está funcionando como una mal caja de ahorros. Y habría que ver si no podría reducirse no solo su PIB, sino también lo que añade al PIB, sino también cuánto gastan. Eh, ¿Cuánto gastan y cómo se puede hacer que la gente que use los servicios paguen un poco de ellos?
2: Yo creo, Pedro, que que, que todo eso y eso es positivo, al contrario de lo que te contaba del IVA, yo creo que todo eso lo vamos a ver Se está planteando. porque es inevitable sí, sí. pero además es que muchas de estas cosas que tú estás contando en Portugal estamos viendo que ya se están planteando ahora no se puede pasar por ninguna eh, autovía en Portugal que no sea de pago es decir, han tenido que improvisar eh, uh -huh. puntos de cobro porque todo, toda vía eh, en dos sentidos es absolutamente de pago y no se puede ir a la seguridad social de, de, o a la sanidad portuguesa sin pagar 20 euros. ¿eh? Todo eso se está aquí. A mí, hombre, lo que me da un poco de rabia es que muchos de los que defienden ahora eso fueron los que en un momento dado ¿eh? defendieron que todo era gratis y que además era necesario que todo fuera gratis, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí eh, actuamos mal. Y algo también importante... Eso se va a imponer, inevitablemente hay que hacerlo, pero es verdad que eh, alguna fórmula de solidaridad para los eh, colectivos más desprotegidos tenemos que, tenemos que aplicar, ¿no? Es decir, no podemos ser rígidos y duros y decir esto es lo que hay, esto es lo que a partir de ahora, sobre todo con una sociedad con un creciente número de paros eh, y. Con, con unos eh, salarios mmm, menguantes, eh, eh, con unas eh, jubilaciones, pensiones, que también van a, te, van a tener que ser menguantes. Es decir, yo creo que eh, en algún momento hay que poner también eh, eh, alguna fórmula que, eh, eh, que haga que exista una cierta esa solidaridad.
3: Es, esa solidaridad tiene eh, dos fórmulas. Una solidaridad territorial y otra solidaridad eh. o ayuda personal. El de lo que se quejan los catalanes, nos quejamos nosotros en Madrid, es de la solidaridad ter territorial, que es que se le da a Andalucía, y especialmente al gobierno de Andalucía, una cantidad por la cantidad de habitantes que tienen y el tamaño que tienen. Que no tiene eso en sí que ver con la prosperidad de los individuos. Otra cosa es que uno diga a la persona que es así de pobre, pues vamos a ayudar a esa persona. Es lo que se hace con el paro. No se paga a todo el mundo en Andalucía porque hay parados. A los a los parados, claro. Y en el caso de, de gente que pase hambre, que tenga dificultad, <risa> la ayuda tendría que ser personal, no territorial. Entonces, de acuerdo contigo, pero lo que me parece mal del sistema eh, es precisamente que se dé dinero a, a no se sabe muy bien quién. Claro, no. sí.
2: mira a los políticos de otra... Manuel, por lo que tú habías dicho y lo que dice ahora Pedro, realmente eh, eh, en Cataluña y lo, lo que dicen es eh, no tanto que haya que ser solidario y dar, sino que hay que exigirle una cierta gestión a ese dinero que se da, que no se puede entregar año y año, año tras año, sin ninguna exigencia. Pero mira, Rafa, esto. O sea que es que, oiga, yo a usted le doy un dinero, pero usted me tiene que demostrar que lo sabe gestionar, y sobre todo me tiene que demostrar que al cabo de un tiempo, sus necesidades no pueden ser las mismas que eran hace veinte años. Porque para algo ha de servir este gesto solidario que yo le estoy dando. Yo soy extremeño y yo a mí me parece que esto es un criterio correcto. Ah, eh. Es verdad que tenemos que asumir los extremeños y los andaluces una responsabilidad con esa actitud solidaria que nos llega... Eh, de otras comunidades más pudientes. A mí me recuerda mucho... Pero no,
1: pero perdona, perdona, Manuel. pero ni en Extremadura ni en Andalucía han demostrado que se gestione eh, no, no. positivamente... Ahí ahí, ahí está. No, no. No, pero, no, pero, que pues, ese dinero pues de solidaridad al final sí. se va en subsidios a campos sí. improductivos. Pero etcétera. es que no es una
5: cuestión de, de buena gestión. Eh, cuando, cuando las cosas fallan, normalmente siempre se atribuye a la gestión. No, no, es que es una cuestión de gestión. No, no, es una cuestión de principios. Es decir, el tema de la solidaridad, solidaridad interterritorial, eh, que, para empezar, está mal atribuido el concepto, es, es como es como lo del el céntimo eh, sanitario cuando el gobierno intenta vendernos que hay que hacer una, una aportación solidaria cuando realmente habla de impuestos. No se trata de solidaridad. Nos quitan el dinero de forma coactiva para luego que ellos lo redistribuyan como, buena, como, como quieran. Entonces, para empezar, eso de solidaridad es erróneo, pero a mí me recuerda mucho a la ayuda al desarrollo. La famosa ayuda al desarrollo ha demostrado que es totalmente ineficaz para sacar de la pobreza a aquellos países realmente necesitados. Las únicas fórmulas para que el, el tercer mundo eh, prospere es básicamente a través del capitalismo, es decir, liberalizar sus economías, reducir sus estructuras eh, estatales, su tremenda burocracia, garantizar los derechos de propiedad, y es así como salen de la pobreza. Así es como salió de la pobreza el sudeste asiático, cuando hace 50 años eran tercer mundo. Así está saliendo de la pobreza China, cuando hace 30 años todo el mundo, eh, los eh, cientos de millones de, de chinos, estaban eh, en, en, prácticamente en la miseria. Por lo tanto, eh, la, la estrategia no es ayuda a, al desarrollo en forma de subvenciones o dinero, sino eh, otro tipo de fórmulas. Y en ese sentido, si algo ha demostrado el sistema autonómico, y creo que en eso estamos eh, todos de acuerdo, es que pese a los enormes fondos que se han transferido a regiones como Andalucía y Extremadura, que son las más eh, pobres de España, su pobreza Sigue siendo la misma. No se ha mejorado sí, la situación. Sí,
1: dejadme un segundito que os lea eh, una afirmación que aparecía en un semanario alemán esta, esta semana. Decía eh, Der Spiegel, España está como estaba Grecia hace dos años y añadía que a España le espera una depresión que puede durar una década. Quería preguntaros si este escenario que contempla Der Spiegel para España desde Alemania, que nos ven desde fuera, eh, si es posible. Y en segundo lugar, ¿cómo creéis que se contempla o que se ve el sistema autonómico español desde fuera de nuestras fronteras? Porque yo también esta semana leía, no me acuerdo si era en Financial Times o, o Wall Street Journal, decían... ...que el problema de España, que sí que estaba haciendo reformas... ...pero que en España seguía dando mucho miedo al sistema de las comunidades autónomas.
3: Hay, hay, hay una cuestión que la dejamos ahí y ya la hablaremos de ella el otro día... ...y es cuánto va a durar, si va a durar 10 años esa crisis... ...si vamos a tener una crisis a la japonesa... ...que durante 10 años pues dejó al país sin crecimiento... ...y si eso va a ser aquello con lo que los españoles nos enfrentamos... ...diré más, si el gobierno popular es posible que pierda las próximas elecciones porque la, rec la recesión siga. Esa es una cuestión para más debatir. Es muy difícil para decir sobre sí. todo el futuro, pero es una cuestión para debatir. Y es posible que si equivocamos las políticas, pues eh, prolonguemos nuestra recesión hasta el punto en que el país pierda el pulso y, y pierda las elecciones
2: el Partido Popular. Bueno, cuando Rajoy dice que irá adelante con la reforma, cueste lo que cueste... Aunque le cueste el puesto. Aunque le cueste el puesto está diciendo también eh, lo que decía Zapatero, ¿no? Sí. Seguiré adelante. Y yo creo que es estar asumiendo que es verdad, que ese es un riesgo. Como, pues como ha sido un riesgo en, eh, en Grecia, ¿no? En Grecia se ha llevado... La crisis se ha llevado adelante a un eh, gobierno socialista que heredaba de un gobierno conservador una situación eh, nefasta, sí. pero que no ha sido capaz de enderezarla y se la lleva por delante. Ahora el asunto es, es ver... Eh, eh, qué es lo que queda en las próximas elecciones y qué se podría hacer
3: para que no ocurra eso es Exacto, decir, claro. para que en el plazo de los Tres años y medio que nos quedan, claro. la, 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 la economía española levante de cabeza. Sí, ¿no?
2: mira, Luis, yo creo que el, el análisis ese, creo que era de Der Spiegel, bueno, yo creo que es un análisis es excesivo, simplón, sí, ¿no? Sí. Un análisis decir que estamos ahora como Grecia es, eh, bueno, no, no haber entrado en la tripa mínima para comprender, insisto, que la situación de Grecia con un déficit público que es el 170%, era el 170 de su. De su PIB, y que además engañaba clarísimamente con sus, cuestas, con sus cuentas, no tiene que ver absolutamente nada con la situación eh, española, ¿no? De otro lado, yo creo que los alemanes, y Pedro, tú esto mmm, lo sabes y, y podrías hablarnos más en profundidad... ...yo creo que los alemanes son especialmente comprensivos con el sistema autonómico que tenemos. Porque como ellos tienen también en su eh, regulación regional, tienen un verdadero problema... Yo siempre eh, eh, recomiendo un libro magnífico que hay de un politólogo alemán que, 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 que se titula La trampa del consenso, que lo que viene a contar es que cuando los alemanes tienen que tomar una decisión, cuentan el caso de eh, cómo había que, que, que embotellar los zumos de leche, la, la leche con zumo de fruta, y entonces tienen que reunirse todos los landers, ¿no?, eh, primero se reúnen los niveles segundos luego se reúnen los niveles primeros y entonces y, y, y este politólogo va diciendo lo que le cuesta eso a Alemania y al final se reúnen y deciden pues hay que hacerlo en, con, con cristal y al mes siguiente de haber decidido ellos que, que había que hacerlo con cristal la Unión Europea decide sobre el mismo tema que había que hacerlo con cartón y de repente vuelven otra vez a reunirse para ver si cristal o cartón claro, Tened en cuenta que, que eh, en Alemania prevalece la opinión del Lander sobre la opinión del gobierno central. Esto fue algo que después de la Segunda Guerra Mundial, con muy mala intención, eh, eh, se, hizo, se hizo adrede para evitar que Alemania pudiera otra vez eh, ser lo que...
3: Como lo que... no les dejan o la Constitución prohíbe los referendos. Eso es. Porque como Hitler hizo plebiscitos. Eso es. Han puesto la posición que no se puede es. hacer un referéndum.
2: O sea que en Alemania entienden bastante este guirigay que a veces parece que tenemos con nuestro sistema. Lo que pasa es que es verdad que la canciller Merkel se comprometió a, a, a reformar todo el sistema,
5: pero le está costando, ¿no? Le está costando mucho. Hombre, eh, mmm... Sobre el tema de cuánto va a durar la crisis es imposible eh, saberlo. Claro, que es imposible, Todo sí. depende de si se hacen las cosas bien o se hacen mal. Son Japón...
3: predicciones condicionales. Claro, eh, sí. ja Japón, lo,
5: Japón lo hizo muy mal y, y yo, no, yo no ya no hablo de la década perdida. Japón lleva sin crecimiento eh, casi 20 años, ¿no? sí, sí. Aunque es cierto que las condiciones económicas de Japón son distintas y sobre eso hay, hay otros debates. pero eh, y, y otro ejemplo, claro, son, por ejemplo, de esta misma crisis, la crisis tremenda que sufrieron los países países del este, los países bálticos eh, sufrieron una crisis brutal tras la quiebra de Lehman Brothers y la crisis internacional del año 2008. Hoy en día, esos países tras sufrir una crisis durísima durante tres años, esas pequeñas repúblicas exsoviéticas son las que lideran las tasas de crecimiento a nivel de la Unión Europea. Es lo que se dice una crisis en V, una caída brutal de la actividad, eh, pero sin embargo una recuperación muy rápida. Todo dependerá de, de, cómo, se, de cómo el gobierno quiera, quiera encaminarlo. Lo que sí puedo decir es que, en base a las experiencias pasadas de crisis similares, eh, España necesita... Eh, afrontar un proceso de desapalancamiento como decía al principio España es una de las grandes de las eh, grandes eh, de las economías más endeudadas del mundo eh, no solo de deuda privada sino también pública si sumamos deuda pública, privada y financiera lo que deben los bancos a otros bancos extranjeros el, la deuda total de España es del 350% del PIB lo cual es una auténtica barbaridad entonces ¿qué es lo que pasa? que solo hay un camino o se amortiza la deuda es decir, se ahorra mucho dinero para poder afrontarla, o directamente se suspende parte de la deuda, sin paga, eh, y se necesita un proceso de desapalancamiento, de desendeudamiento. Normalmente, los procesos de desendeudamiento a lo largo de las últimas eh, décadas, los últimos crisis similares que, que se han producido, suelen tardar una media de entre seis y siete años. Una vez que comienza el proceso, España acaba de comenzar su proceso de desapalancamiento. Es decir, las empresas y las familias realmente se han apretado el cinturón y están intentando reducir su deuda privada. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos en España? Que si bien el sector privado está haciendo los deberes, es decir, se está ajustando está afrontando el ajuste todo esto se ha visto contrarrestado por el brutal incremento de la deuda pública. El sector público durante estos años de crisis ha gastado muchísimo más se han deudado muchísimo más por lo tanto si tenemos en cuenta en que el desapalancamiento en España acaba de, acaba de empezar, yo creo que la crisis, lo que es recesión pura y dura, podría prolongarse hasta el año 2013 y a partir de ahí el desapalancamiento continuaría otros otros cuatro o cinco años. Pero eso sí, siempre y cuando se hagan bien las cosas.
3: Bueno, nos deprime un poco esa, esa previsión, ¿no? No sé si conseguiremos, españoles, salir más deprisa. Eh, en el caso de los irlandeses y de los islandeses es porque se han negado a pagar la deuda. Claro, Eso no es algo que esté en estas manos ni, ni deberíamos hacerlo,
2: ¿no? Pero a lo mejor sí que deberíamos hacer una cosa de los islandeses, que ellos sí que han hecho bien, ¿eh? que es buscar a los responsables y pedir responsabilidades, ¿no? Sí. Eso no está mal, ¿eh? Sí. Eso no está mal. Que mmm, al final es verdad que, que han ocurrido irregularidades, pero... Mmm, la culpa es de los mercados. Sí. Y sí, ha bien. habido dejación de responsabilidades en responsables económicos, responsables políticos, y ahí los irlandeses sí que han actuado con decisión. Sí, ha contra,
3: contra un primer ministro. Eh, bueno, aquí en realidad es por un chofer, secretaria, y dos sueldos y, y un despacho. ¿no? Sí, sí, no,
1: bueno, y, y aparte aquí en este país, si preguntas quién es el culpable. Eh, te puedes encontrar con una merienda muy importante, al menos en el Parlamento. Hoy mismo, hoy mismo no, quiero decir, el eh, a finales de la semana pasada la propia Elena Valenciano echaba la culpa de, de todo esto que estamos viviendo a Rajoy porque lo único que está haciendo son políticas de ajuste y no está haciendo políticas de incentivo a la, a la economía. En incentivo
5: fin, se refiere a, gasto, a más gasto a público, a más, más planes E, claro. ¿no? que es lo que hizo Zapatero. Sí,
1: Bueno, que las políticas de incentivo, la verdad que eh, lo que sí que se están demostrando, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, es que realmente no conducen a nada. De hecho, cuando el Banco Central Europeo deja de poner el dinero en la ventanilla, la prima riesgo sube por encima de los 430 y los mercados, es decir, los ahorradores empiezan a desconfiar sí. de que España pueda pagar.
3: Es que el primer deber es precisamente el de devolver la deuda y reducir el crédito que uno soporta. Y, y eso es duro, pero si no haces eso, pues no acabas de salir.
1: Bueno, una reflexión, viendo que tenemos mucho optimismo por parte de Rafael, que va a subir el IVA, dice... Eso no digo que sea optimista, pero pero sí, pero sí que vaya a cambiar también. el sistema autonómico y pongamos que al final no vayamos a estar en 7 o 8 años a partir de ahora no, no, para eh, recuperarnos. Yo, cuidado, yo hablo de
5: dos, normalmente, los procesos de estas características son dos años de recesión, con lo cual recesión acabaría este año no, el siguiente, yo creo que hay previsiones por parte de firmas de que consideran que la recesión se podría prolongar en España hasta el año que viene, y luego desapalancamiento, es decir, bueno, crecimiento débil, pero bueno, ya empezar, empezar un poco a, a salir ¿no? O sea, que, no estoy hablando de siete años de crisis profunda, sino eh, luego recesión y después recuperación
3: y luego la, la cuestión está en si la reforma laboral hace que sea más fácil que se dé trabajo a jóvenes y otras personas que están reparadas ese, ese asunto de cómo va a funcionar la reforma laboral, creo que es crucial para saber si España empezará a crecer otra vez o no bueno, pues tendremos
1: que ver eh, si funcionan las reformas que se están aplicando hoy en día y tendremos que ver si finalmente pues esos escenarios que dice no contemplar pero que por otro lado sí que está estudiando el ejecutivo, es decir el rescate o bien la salida del euro no terminan produciéndose eh, esta semana se lo han preguntado en Es la Noche de César precisamente al consejero de Libertad Digital, Alberto Recarte y era esto lo que nos contestaba es un absurdo, estoy convencido que de la Moncloa no ha... ni en la Moncloa se está eh, produciendo ese
0: análisis, ni existe esa posibilidad, a nadie se le pasa por la imaginación y por tanto no tiene ni pies ni cabeza. Es típico de una situación de incertidumbre, de desconcierto, de subida de los tipos de interés, de falta de financiación, de desesperación de mucha gente y entonces eh, vuelan este tipo de rumores eh, Bueno, pues porque hay gente interesada en que estos rumores estén en el mercado. Hay
3: que, hay que ¿Qué querría decir la salida del euro? Lo decimos en dos minutos. Eh, primeramente, volvemos a la peseta y la peseta se devalúa eh, respecto de su 166 eh, que tiene ahora. La paridad pues, con el euro. La paridad con el euro pues, se puede devaluar muy bien un 40%. Normalmente se devalúa mucho para volver atrás, pero podría ser un 40%. Y esa devaluación implica sí poder vender más en el extranjero, pero una subida muy dura de los precios en, en nacionales dentro. O sea, ¿Eh? una y una reducción, pérdida de los ahorros pérdida de ahorro y pérdida también del poder adquisitivo de, de tus salarios. Eso sería lo primero. Luego, gran subida de los tipos de interés. Los tipos de interés ahora están artificialmente bajos, pero los que habría después, con una peseta y un Banco de España otra vez, y unos gobiernos que tengan la tentación de imprimir demasiado dinero, yo creo que los tipos de interés subirían mucho. Eh, sí que habría, se re, se re, eh, habría más exportaciones, pero no creo que con una salida del euro consiguiéramos eh, crecer mucho más que si hacemos nuestros deberes dentro. O sea, Además, y eso que yo he sido euroescéptico y soy euroescéptico ¿verdad?
1: procuraremos hacer nuestros deberes dentro eh, siento mucho y lo digo en serio no, que no nos dé tiempo para más porque estaba aprendiendo mucho y disfrutando mucho con este debate así que don Pedro, don Manuel, don Rafael a los tres mil gracias por estar esta noche con, conmigo aquí en Debates en Libertad y con todos nuestros oyentes y a ustedes señores oyentes lo que les digo es que les esperamos la semana que viene con Javier Somalo y con un asunto que será seguro de su interés no sé si será con acento argentino o no pero lo veremos
0: Debates en Libertad Con Javier Somano Es radio. Muy buenas, aquí el tío José Ra que os va a explicar la carterera que echa goles este fin de semana en el radio Ya sabéis, el fútbol y todas estas cosas. Bueno, el domingo, el domingo es un día muy bueno, es un día de precepto, un día del señor, un día de comer con la familia. Y un día en el cual a las cuatro y media, en eso que salimos del médico, ya se están jugando cuatro partidos. Que son el Zaragoza Granada, el Betis Osasuna, el Málaga Real Sociedad y otro que si Bustillo me enseñara, es el Villarreal Racing. Luego el Atleti Mallorca, y cerramos, al, bueno, luego está el Estrada de Parrado, que no hay que perder eso porque parado yo es un tío que me queda muy bien. Y después está a la nueve y media el Rayo y el Glorioso, el Rayo y el Atleti de Madrid. Hasta la una es libre y directo Walter García, otro buen amigo. Bueno, pues hasta aquí el programa de actos de las fiestas patronales de goles en Nes Radio este fin de semana. Así que no lo perdáis, ¿eh? un consejo del tío José Raquel. Quedar con Dios, buenas noches.
2: Ra, ra, ra.
5: Es Radio. La nueva forma de escuchar la radio. Si en tu localidad no puedes escuchar Es Radio por FM, si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en Es Radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente. Fórmulas. Puedes sintonizar Es Radio a través de la TDT. Busca en los canales de radio de tu televisor
0: TDT o tu deco TDT. TDT. Incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TDT.
5: También puedes escucharnos con tu iPhone o smartphone. Busca la aplicación Es Radio. Para iPhone o hazlo con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de Internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Online. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Podcast. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es radio. Es radio. Ya no tienes excusa.
2: No tienes excusa.